0: Próxima estação...
1: Bom de prosa! Olá, passageiros! Podem todos embarcar no Bom de prosa. Eu sou a variante do Matheus com TH
0: e eu estou aqui com o... Alô, alô, alô! Eu sou não me chamo de Kaique, me chamo de qualquer coisa. Eu não sou o Kaique. <risos> vamos ver,
1: muito bem, muito bem Kaique, hoje nós vamos entrar nos trilhos do multiverso e falar sobre Loki, a nova série da Marvel, do Disney Plus, vamos falar o que a gente achou da série e dos novos caminhos que ela traz para MCU, aviso todo mundo que teremos spoilers da série então, se você ainda não viu, tome cuidado mas já que você já tá aqui aproveite e segue aí o Bom de Prosa no um agregador de podcast que você tá escutando Que ajuda a gente E vamos falar sobre Loki Eu
2: sou o Loki Asgard. E eu tenho o fardo de um glorioso propósito.
1: anunciaram a série do Loki tava, não tinha lançado o Ultimato ainda né? tinha lançado só o Guerra Infinita e o Loki teve uma morte muito simbólica no Guerra Infinita porque ele não é o ser mais poderoso que os Vingadores já enfrentaram, mas certamente foi o melhor vilão até o Thanos chegar isso muito pelo carisma do personagem e do ator, tanto que é por isso que ele tem uma série, né? para início de conversa, é só por isso que ele tem uma série. E a, aquela morte foi muito simbólica porque o Thanos... O novo vilão, que chegou para arrasar com tudo, tinha que matar o até então melhor vilão do da Marvel nos cinemas. E na, história, na série, eu falei, puta merda, vamos voltar à vida com o personagem de novo. Já fizeram isso tantas vezes, vamos fazer de novo Marvel. Mas o modo que eles fizeram pra voltar com esse personagem, eu achei muito bom. Que é uma variante temporal, dado aquela cagada que os Vingadores fizeram no Ultimato. Achei muito legal que foi esse Loki, o Loki principal da série. Não aquele que a gente viu evoluir durante os filmes e que morreu pelo Thanos.
0: Eu, eu acho que a morte do, do Loki, ela não foi simbólica. eu acho que ela foi mais simbólica. Ela foi algo brutal para os padrões da Marvel, né? Mas justamente e... para mostrar quão bruto é o Thanos, né? E quanto ele é agressivo mesmo, Titan Lou. Sim, e, e também, e a gente vê naquele, naquela cena, naquelas cenas, né a gente vê isso várias vezes, né? Ele quebrando o nariz do Hulk, né? E por fim, ele matando de vez o Loki. Mas eu acho que a forma que eles escolheram para trazer esse novo uni esses universos, né? Melhor dizendo, foi muito boa, né? Que é a forma de variantes, né? E, e logo no primeiro episódio a gente já fica meio assim. E eu acho que eles escolheram esse Loki porque foi o Loki que não passou pelas mudanças, né? É um Loki ainda com o quê de maldade, né? É um Loki ainda que tá frustrado. E precisou ser ele para que ele pudesse passar por outras mudanças, para que ele se desenvolvesse, né? É, chegasse no episódio 6. E a gente olhasse e falasse, caraca, esse é um Loki evoluído, diferente de qualquer outro, né?
1: É, ele de fato passa por uma
0: nova evolução,
1: né? Porque o Loki, eu acho que junto com o Tony Stark, foi um dos personagens mais evoluídos nos filmes da Marvel, sabe? Às vezes até mais evoluído que o próprio Thor, pelo menos na minha opinião. Mas você achou, Kaique, que foi meio rápido demais na série, porque seis episódios eu acho que é muito pouco. Ô, ô Marvel, seis episódios é pouco, meu. Você já fez isso com o Falcão Soldado Invernal.
0: Vamos combinar de oito episódios? Oito episódios eu, tá bom, né? Eu acho que, eu acho que, esse, eu acho que esse Loki, o, o Loki, ele foi um personagem muito bem feito. Eu acho que não só por conta Marvel, mas o Tom Hiddleston, eu acho que é assim, né, Matheus? E, e, ele já... Jo... Ele interpreta esse personagem de uma maneira muito boa, né? E as variantes desse personagem também, né? Tem um episódio em que aparece uma outra versão, muito parecida com ele, e ele consegue se articular muito bem, né? O Loki Presidente é, a, é o mesmo ator, né? Que interpreta essa variante, e a gente percebe que são personagens diferentes. Isso é de uma habilidade muito grande por parte do ator, né? Mas, como você comentou, assim. Eu achei que foi muito rápido, eu com certeza achei. Eu tava querendo que essa série tivesse mais episódios, oito, ou, ou talvez um pouco mais que oito. Porque é uma série muito boa, e a gente queria que o desenvolvimento fosse algo maior e melhor trabalhado. Por quê, Matheus? Porque chegou, veja só, a gente teve quais séries até agora? A gente teve Veja correto? A gente teve Falcão, E teve mais alguma? Não, né? Não, Só essas pai. duas. Uhum. Os dois últimos episódios de cada uma dessas séries foi porradaria, principalmente Falcão. Falcão foi mais na metade do episódio só de porradaria. E <risos> o último episódio de Loki foi eles sentados, né? A, a, o Loki e a Sylvie, né? É, o nome dela. é, é Sylvie, não né, é o nome dela? Sim, sim. E, e a Sylvie sentados em frente ao moço uh, e ele literalmente desenhando o que tava acontecendo, né? Não teve tanta porradaria assim como nos outros. Não foi algo tão agitado,
1: né? Então, por que que eu acho disso? Como eu falei aqui, o Loki foi um personagem muito desenvolvido já nos filmes. Personagens das séries anteriores, no caso a Wanda, Maximoff e o Falcão, o Sam Wilson, eles não foram muito desenvolvidos nos filmes. Eles foram coadjuvantes dos personagens principais, né? Do Capitão América, do Homem de Ferro e todos os outros Vingadores. Acho que é por isso que a série deles são muito centrada na evolução deles. Então, WandaVision na transformação da Wanda em Feiticeiro Escarlate, de fato, e a série do Falcão Invernal na transformação do Sam Wilson no Capitão América. Acho que por isso que tem essa diferença de série. Como o Loki já foi desenvolvido nos filmes, eu acredito, não sei, eu tive essa impressão, que a série não, não se importou muito. É claro, tem uma... Uma evolução do personagem do Loki ali. Mas é, não é tão grande como as outras séries. Aqui eles se importam mais em desenvolver novos personagens. Como a Sylvie. E toda a entrada do multiverso que acontece mais no último episódio.
0: Ela não foi maior, eu acredito, que pelo fato de ter confirmado uma segunda temporada já, né? Mas... Uh, eu, eu acho que ela deveria ser um pouco maior, porque ela fala sobre, é, é, além de ter sido a primeira série em que, abertamente, o, o protagonista uh, não é um pagrãozinho no que diz a gênero e orientação sexual, e eles abertamente falam sobre isso de uma maneira muito natural e, e simples, uh, tem também outro fator que a série fala sobre assuntos muito importantes e muito complexos. De uma maneira também muito natural e simples Fala sobre determinismo Filosófico, fala sobre fé, propósito é, Tem esse A série ela aborda muito essa questão De propósito, né tem, A série também ela vai falar sobre amor O amor de um <risos> de, Entre dois seres é, Iguais Mas não iguais, né, entre dois para Falar que sobre isso, identidade Eu vou falar que isso eu achei
1: Perfeito, porque o Loki O Loki a gente sabe como é que é, né Aquele ser mesquinho, narcisista. Né, para ele se apaixonar por alguém, tem
0: que ser uma variante dele, né? Não tem como ele se apaixonar por outra pessoa. Ele se projeta nela, né? E quando, até quando ele vai falar sobre a mãe dele, ele se projeta na mãe dele, né? E aí é muito interessante quando ele usa... Isso acontece no episódio 3, né? Quando ele tá falando... É aquele episódio que eles vão pra aquele planeta, né? E muitas pessoas não gostaram daquele episódio, mas eu gostei. E aí a Sylvia, ela fala, né? Talvez o amor seja o ódio. E aí que entra a parte lá que fala sobre a questão do gênero e da orientação sexual de uma maneira bem simples e natural.
2: E quanto a você? Você é um príncipe. Deve haver uma candidata à princesa ou outro príncipe, talvez? Um pouco dos dois.
1: Foi tão então, natural. Enfim. Foi que eu nem percebi na primeira vez. Você que me foi falar isso, eu falei, né? Não,
0: não tinha percebido. E aí eu. Eita, isso. De é novo e vi. é, é muito legal. legal e, e aí o, o Loki, ele depois já bêbado, né? Ele pega e fala, o amor é como uma faca. E aí eu fiquei pensando nessa metáfora que ele usa, né? O amor é como uma daga, uma faca. E da daga da faca dá pra gente se ver, né? Então é muito interessante porque ainda assim tem um, um quê de projeção, de narcisismo aí, né? Mas ainda é perguntado, o amor é uma mentira, né? O Loki ele não consegue, ele realmente nesse episódio ele não consegue definir o amor. Isso porque o amor ele está muito preso nele próprio, ele reside nele. Enfim, e aí o episódio ele acaba falando e é muito interessante isso, porque vai sempre voltando para a identidade para a construção desse novo Loki, para a evolução desse novo Loki. né? De um sentimento ruim. Ele pode virar um sentimento bom, né, Para existir alegria precisa da tristeza, né, por que que os vilões não podem se tornar heróis algum dia, né? E é isso que a série tá tentando buscar com o Loki, ela tá tentando jogar o, o, o Loki como um herói. É, eu acho que ele no fim ele vai
1: acabar se tornando mais um anti-herói do que um herói de fato totalmente benevolente, afinal é... É um do, dos caminhos da série, né? Ninguém é totalmente mal e nem totalmente bom. Todos os membros da TVA, eles estavam fazendo o que estavam fazendo porque acreditavam num propósito, acreditavam num Deus até. Até tem uma frase, tem uma fala, né, com o Loki e o Móbio e é, eles falam bastante sobre a criação. Lembra dessa
0: frase? Dessa conversa deles? Opa, lembro. Foi uma
2: conversa muito boa. Vem cá, você acredita mesmo em todas essas coisas, não é? Eu não fico obcecado pensando se acredito ou não acredito. Eu só aceito o que é. Três lagartos mágicos. Guardiões do tempo. Fizeram a AVT e todos nela. Isso. Incluindo você. Incluindo eu. Olha, Sempre que eu começo a admirar sua inteligência, você diz alguma coisa tá assim. O que fez você, Loki? Um gigante de gelo de Otonheim. E quem criou você? Odin de Asgard. Odin, Deus dos céus, Asgard. Reino místico, além das estrelas, gigantes de gelo, escuta o que está é dizendo. É não, 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 não é igual, é completamente diferente. Não, na mesmo. verdade, é exatamente a mesma coisa. Porque se você pensar demais sobre de onde cada um de nós veio, quem somos de verdade, vai parecer meio ridículo. Existência é caos. Nada faz qualquer sentido. Então tentamos tirar um sentido disso. E eu tenho sorte de que o caos onde eu emergi tenha me dado tudo isso. Meu próprio glorioso propósito. Porque a AVT é a minha vida. E é real porque eu acredito que seja real. Que
0: frase poderosa. Então, eles estavam cegos num propósito. Mesmo ele, o Mobius, o senhorzinho, <risos> sabendo... Que aquilo tinha um fundo, um, tinha uma essência dele que chamava que era o jet ski, né? Chamava ele para fora da VT, mas não ele
1: não tivemos o móbios de jet ski em. No, no último episódio, ainda não tivemos. Ainda não Pô, tivemos seg segunda face. temporada. Tem que ter, né? Meu pelo amor de Deus, mas oh, ele Deus. não
0: lembra de nada. Aquele, aquele, aquela variante que tá lá não lembra,
1: é. E é, a gente vai falar sobre ele. glorioso. Pra fora, eles da VT são tão devotos dessa fé, né, entre aspas, que eles fazem coisas terríveis. Eles tiraram a Sylvie da realidade dela, sendo ela criancinha. Porra, ela, talvez, é por isso que ela rejeita esse nome Loki e inventou um nome pra si mesma. Ela quer criar uma identidade pra ela, porque, porra, a vida dela foi destruída pelo fato dela ser uma Loki. E pelo que a gente vê... Sim. E pelo que a gente vê, o destino do lo, dos Locks é viver na desgraça. E alguma coisa acontecia lá que que talvez fizesse ela ser uma Loki boa, sabe? Se ela não tivesse sido pega pela VT. E aí até é uma teoria. O que, que você acha, Kaique? Eu acho que é meio que isso. Eu acho que ela, quando criança, demonstrava bondade. Talvez até com a Thor, mulher, ela demonstrava bondade.
0: Eu, 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 eu não acho que esse contexto entra lá. Porque, depende dos lados, pra AVT, ela é, ela é uma vilã. Mas pra gente que assistiu, ou pelo menos pra mim, eu não acho que ela seja uma vilã. Né? E, e, e ainda naquela cena, naquelas cenas finais em que ela e o Loki estão se enfrentando, ela apenas estava seguindo o que ela acreditava ali, né? cegamente, igual a AVT. Ela se tornou uma pessoa minuto, se você parar pra pensar, porque ela tava seguindo cegamente que, tava, que ela tá, acreditava, o propósito dela. E, era, e é isso que o pessoal da AVT faz, mesmo sabendo as consequências, né? A gente tem aquela diretora lá, que eu não vou lembrar o nome dela agora, ah, que rapona. mesmo ela sabendo de toda a... Isso, mesmo ela sabendo de toda a verdade, ela continuava fazendo não, isso, as ela coisas. Não, ela não sabia...
1: 100%, é o que a série dá a entender, Ela tá tanto que ela, no último episódio, ela parte pra descobrir quem é o homem por trás da AVT. Acho que a única diferença, assim, que deu pra notar é que ela não liga muito pelo fato dela né, ser uma variante, assim como todo mundo ali, e ter sido retirada da vida dela, que ela era uma professora, que mostra no, no último episódio. Ela era uma professora foi tirada da vida dela, só que ela não parece se importar muito com isso, mas ela quer saber a verdade. Só que a Senhorita Minutes, que é aquele reloginho lá, aquela, aquele personagem, é muito bom, inclusive, né? O último episódio tem aquela cena que ela aparece do nada, assim, você toma um susto, eu um susto.
0: Eu, eu não cheguei a me assustar, mas eu achei estranho, ela aparece lá, eu falei ué, o que, tá. que tá acontecendo? Nossa, eu... E, e olhar, eu não, não, não do imaginava do que fazer. ela sabia, eu não imaginava que ela sabia dessas coisas. Ela está junta com o chefão, com o vilão da série, se é que esses termos, de novo, se é que esses termos de herói e vilão entram no, na série Loki. A gente sabe que no, por um Thanos da vida. E, e vamos parar aqui para pensar no Thanos também, né? Eu, eu acho que a série tá falando. A, o universo Marvel tá falando sobre propósito desde Thanos, ou talvez até antes. Mas desde Thanos a gente tá vendo isso um pouco mais claro, né? É, e óbvio que na, na série Loki eles falam de maneira muito direta sobre esse tema de propósito, né? Me parece até que eu. Afinal, esse é o objetivo do, do Loki, né? Esse é ter um propósito glorioso, mas. E ele é guiado por isso, né? Essa, essa palavra propósito aparece muito no personagem, né? Glorioso! Propósito!
1: Você tem uma noção, cara, que o Thanos, nos quadrinhos, o que, que ele é? Ele é apaixonado pela Dona Morte. Sabe a Dona Morte, da Turma da Mônica? Existe lá na Marvel a personificação da Morte, que é, obviamente, uma mulher, porque, sei lá por que a morte tem que ser apresentada por uma mulher, mas é. E o Thanos, ele quer matar o universo pra impressionar a Morte, porque ele é apaixonado por ela, ele quer dar uns pega na Morte. Por isso que ele é o genocida que ele é. Aqui na Marvel, lá no Vingadores Guerra Infinita, que é praticamente o filme dele, né? Hum. Os Vingadores estão ali, aquela junção dos Vingadores com os Guardiões, Doutor Estranho balabá blá, blá, blá. Mas, no fim, é um filme do Thanos. E ele ganhou uma profundidade muito maior do que nos quadrinhos, né? Ele percebeu em uma sociedade desigual e ele quer arrumar isso. É claro que ele tem métodos questionáveis, né? Porque, como o título dele já diz, ele é o Titan Low. Então, ele parte pra agressividade que nem bate no Hulk, trangula o Loki até a morte, é, mata todo o povo asgardiano por por conta de uma joia, né? Por conta da Pedra do infinito. Tudo bem, isso sim é questionável e faz dele o vilão dos filmes. Mas se você analisar é, profundamente o personagem, ele tem ali... Dá pra você entender por que ele tá fazendo isso. Não é simplesmente, ah, quero matar todo mundo porque eu quero impressionar a morte. Não, existe um motivo muito mais complexo em relação ao personagem.
0: São são tanto... O, o Thanos, é, o, o Loki, são personagens muito profundos e muito complexos. E será que o próximo vilão da Marvel também vai ser complexo a esse nível, né? A gente talvez tenha visto um pouco dele nessa série, é, ou pelo menos uma variante dele. Glorioso.
1: Eles conhecem os Guardiões do tempo, que são os deuses por trás da AVT. Que depois, né, a gente descobre que, na verdade, são só androides, o verdadeiro deus entre aspas da AVT é outro cara. Mas, nossa, mas quando apareceu eles ali, a primeira coisa que eu pensei foi... Anos é só no cinema mesmo. Porque tava uma computação
0: gráfica, sabe, de videogame? De videogame da Telltale. Eu acho que ainda assim tava não, bacana, em uma não. Medida. mas acho que eles fizeram de propósito pra gente já entrar com uma desconfiança. Mas isso meio que, enfim, eu... talvez seria interessante descobrir na hora que os personagens é, é, estavam pra descobrir isso, né? Não na mesma hora que eles descobrem que eles. Eram robôs, né? Que os, os famo... Que os deuses eram, na realidade, uma ficção, não um delírio, da cabeça dele do pessoal ali. E seria interessante descobrir isso na mesma hora por uma questão de imersão, mas isso não, não mexeu muito com a minha experiência. Glorioso! Voltando no episódio 2, é que o, o Loki, pra, é nesse episódio que o Loki descobre, né, onde a Silk tá. Sim, sim. E é muito interessante como ele descobre, né, isso. Ele descobre entrando meio que numa viagem nele mesmo, né, no que acontece em Asgard, né, ele vê o que, a tragédia que acontece em Asgard, eu não lembro quantas pessoas morrem lá, mas acho que é 4 mil pessoas ou mais, não, não lembro metade, exatamente. Metade, metade da população, praticamente, né, porque o Thanos, é, ele é. metade. Não, mas em Asgard, que acontece em Asgard é Ragnarok. O Ragnarok. É, morreu bastante O, o Loki, também. ele vê isso daí. Sim. Isso, ele vê o, o Ragnarok lá e lê o que acontece. E ele começa a chorar. Ele descobre onde a outra versão dele está através disso. Ele percebe que ela tá no, nos apocalipses. E a partir disso, a série... A, ele e o Mobius embarcam no, no desconhecido, né? Que é muito interessante isso. Ele, o Mobius, ele tava numa zona de conforto ali. Ele tinha tudo, né? Ele acreditava que ele foi feito pelos deuses e os outros não. E que os, os, os outros, as outros seres, né? Os outros seres vivos eram uma falha cósmica. Como é dito isso na série, né? A B, alguma coisa, B12, B25, sei lá, ela fala que o Loki é só uma falha cósmica e enquanto eles são criados por Deus. Olha só pelos deuses aí da VT. Você não achou estranho que só tem humano na VT? Não tem um alienígena lá, pô? Pois é, mas eu acho que isso daí é uma falha da Marvel, mano. A Marvel tá botando é pouquíssimos muito humano. alienígenas. É muito humano. Se, mas ao mesmo tempo... E, e assim, a gente sabe que eles podem fazer isso, eles podem colocar alienígenas lá porque eles fazem isso em Star Wars, né? Por exemplo, você tá vendo agora Clone Wars, né? Você tá vendo como é bem misturada as coisas é, e tal. É, e Star
1: Wars é ainda um pouco mais complicado porque, tipo, é uma série no espaço, né? Então tem que ter alienígena. Aqui na Marvel até dá pra dar uma passada de pano. Mas ainda assim, pô, o um negócio que controla o tempo do universo, não tem um scroll lá, nem screw que, né, que já tá colocado aí no
0: universo da Marvel. Porra! Eles colocam alienígena muito pontualmente, né? Então eles é, colocam... É, a de dinheiro pra uh...
1: maquiagem. Eles usaram tanto dinheiro na computação gráfica dessa série que não sobrou pra maquiagem pra fazer ET.
0: Na, na, na computação e na edição, né, o, a, a imagem, a trilha sonora, né, a trilha sonora é muito boa, é muito desde boa o mesmo. primeiro episódio até o, o último, né, é, é muito boa, também. glorioso. Propósito! Falou do Loki chorando por
1: Asgard, e é o que a gente falou aqui no começo, né, a oportunidade que a Marvel encontrou para desenvolver de novo um personagem a gente vê, né? Esse é o Loki que acabou de invadir Nova York no do primeiro Vingadores, mas você vê que ele ainda tem sentimentos. Ele, ele vê a morte da mãe, quando ele vê a vida inteira dele lá no primeiro episódio que o Mobius mostra a fita, né, da vida dele. Você vê que como ele se emociona pela mãe, quando ele descobre o Ragnarok, que Asgard foi destruída, você vê tipo aquela cena ele não fala nada. O personagem ele não precisa falar, oh não, minha família morreu, oh não, não sei o que, sabe essas coisas de de novela da Globo, ele não precisa falar. Você vê na cara do ator que a dor que ele tá sentindo vendo aquilo. Nem precisa precisar falar uma palavra. Nessa série, o, Don, o Tom Hiddleston tá brincando. Ele tá se divertindo nessa série. Acho que ele amou atuar aqui.
0: Sim, com certeza. Eu, eu sei que ele se reunia até com os roteiristas e ele, ele que falava o que tinha que ter ou não, porque ele conhece tão bem esse personagem, né? Ele é o LOL, né? E você sabe que a gente tinha uma... A gente tinha várias versões, né? Como ficou percebido, na, do Loki, né? Como a gente pôde perceber. Mas a, a, a versão que foi morta pelo Thanos, que já era um, um Loki já redimido, né? Que a gente já tinha um, um fé Mas eu acho que essa é a versão final. A versão mais evoluída. E a versão que já percorreu o que tinha pra percorrer. E, e, e é a versão mais forte e evoluída do Loki. Ainda vai percorrer, né? Porque ele tá vivo. Ainda tem segunda temporada pra Sim, Zinho. sim O que, que será que aconteceu E aqui ó, jogando teorias hein? O que será que aconteceu No escralo do Thanos na VT Dentro
1: da VT Mas dentro da VT Eles dizem que o uso das joias Não faz nenhuma diferença Tanto que o carinha fala O Loki vê um monte de joias do infinito na gaveta Aí o cara fala Ah, isso aí e ah, eu... A gente usa como peso de papel Isso aí é um tapa na cara do...
0: Um fã da Marvel, e, né? e eu acho que é isso que que desperta, que dá um insight no Loki de, caraca. O que eu... aquilo é um soco no estômago do Loki porque Existe era uma aquilo uma coisa o Loki muito buscava, maior
1: que ele, né?
0: Que é o tempo, né? Ele se depara com aquilo e vê Caraca, o tempo é muito mais poderoso do que as joias do infinito, do que o que eu mais queria, porque eu achava que aquilo era o, o que era poder, e na realidade não é. Isso, o que eu achava que era poder é um peso de papel aqui, é, é, é muito louco isso, é um soco no estômago pro Loki, né, e um tapa na nossa cara, eu quando eu vi aquilo eu fiquei indi indignado, né, que nem o Gil do Vigor. Porque, gente, como é que pode tudo aquilo? E essa série é muito perigosa, né? Ela é muito. Perigosa. A gente até já chegou a falar um pouco sobre isso. Ela é muito perigosa. Porque banalizar, tornar banal esses eventos, né? Esse evento que, a gente, que mexeu tanto com a gente, como a joia, dos, a joia do infinito, a morte de tantos personagens, né? É perigoso. É muito perigoso ter todos os personagens vivos. A gente tem todos os personagens vivos agora.
1: Eu não acho que ele banaliza. Isso é uma piada, né? Do peso de papel. E óbvio é que é. Tipo... Tipo assim, a gente fica que nem o Loki, né? A gente vê aquilo, a gente fica filha da mãe. Então tem algo maior do que danos aí por vir, né? E acredito que futuro da Marvel tende a ser mais grandioso, mas é o que eu falei, é um desafio um desafio que a Marvel pegou pelo peito a bola e quer chutar pro gol, vamos ver o que vai acontecer eu não acho, eu acho é, que a gente vai ter que confiar no Kevin Feige vamos confiar no Zé do Boné, E nem eu falei aqui o Thanos virou uma outra pessoa e no quadrinho deram aquele negócio ridículo e aqui, né, ficou muito mais mais denso, teve mais camadas no personagem eu não acho que, que vai voltar personagem que já morreu acho que Tony Stark Capitão América não volta. O Capitão América não voltou nem na série do Falcão, que ele podia aparecer velhinho lá. Então eu acho que Você sabe Kevin Feige vou... tá controlando.
0: Eu acho que é isso. Eu, 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 eu vou confiar nele, é, até porque ele tá trabalhando muito bem esses personagens e esse universo. Uma coisa que eu queria falar, ainda nesse episódio, que é o episódio que, se eu não me engano, é o episódio seguinte que eles estão no planeta. Só que o episódio ele abre Ainda com eles no planeta, né? Esperando a destruição desse planeta A VT acha ele. Quando isso aconteceu Eu fiquei meio assim, ué, como assim a VT acha? Porque eles estão num apocalipse, né? E aí eu percebi que é a paixão olha que, olha que romântico, Matheus A paixão dos dois Fez com que, mesmo dentro De um apocalipse, eles conseguiram Criar um, acusar um Evento Nexus e criar uma outra Realidade ali, né? Uma outra linha Então é, é, é eles estão fato e, apaixonados e é interessante a gente perceber o que pode acontecer, né? Foi um evento, Esse amor né? proibido
1: é, na verdade é masturbação, né? Porque é a mesma pessoa então a gente acompanhou aí na série uma, a primeira masturbação da Marvel opa <risos> Ao vivo Mas foi um evento Nexus tão grande Porque nas regras da VT Uma variante não pode se apaixonar por si mesmo né? Até o, quando o Mobius descobre o que aconteceu Ele dá risada Ele fala, não acredito Só você mesmo ser tão narcisista Pra se apaixonar por si mesmo Então foi um evento Nexus tão grande Que mesmo no apocalipse Eles conseguiram ver e capturar né? Glorioso Propósito
0: uma outra coisa que é interessante também a gente comentar, é como eles explicam essas variantes, como eles explicam essa loucura do multiverso. Já no segundo episódio, eu não me recordo se no primeiro tem, mas no segundo episódio tem uma explicação muito interessante que é usando justamente aquele holograma, né? E meio que ela vai, o Loki tá lá estudando e ela vai fazer pergunta e o Loki respondendo, né? Ele sendo a orelha pra gente, ele vai explicando as, as coisas pra gente, entendeu? Então achei uma maneira muito criativa, né? De explicar isso daí que é muito complexo e muito <risos> difícil de
1: entender não, nem fã de quadrinho entende direito o pessoal que tá acostumado só com cinema ou só com série Sabe, esse pessoal que vê a Marvel não manja nada de quadrinhos, nós dois, é, é confuso mesmo. A Marvel tem um desafio aí que ela pegou pra ela, que é explicar o multiverso. E, e aí tem o melhor pra mim, o melhor episódio da série, é o das variantes do Loki. A gente conhece o Loki clássico, o Loki orgulhoso, o Loki criança. E veja só você, Kai, que o Loki vacinado. Uma variante em homenagem ao Brasil, a série fez. coronavac Corona-Loki. Corona-Loki.
0: corona <risos> Well, <laughs>
1: Esse é Loki, a, a Eu <risos> É lógico, é lógico. Nossa, mas esse episódio eu achei o um máximo. A cena dele foi conhecendo, sabe? O Loki ali, é, sabe o que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? E, e, sabe, toda a interação dele, cara, desde, desde o pessoal conversando, né? O criança Loki falando que gente, o evento nexo dele foi matar o Thor. E, e todos os easter eggs. Esse episódio tá cheio de easter eggs, cara. Você viu que tem um helicóptero
0: do Thanos lá nesse episódio? É isso que eu ia falar. Tem, eles <risos> jogaram easter eggs. Eles jogaram easter eggs assim, tipo, mas. mas nada muito sério. Só jogaram lá, né? esse helicóptero do Thanos, por exemplo, é, eu sei que é uma piada e eles jogaram lá só por jogar. Tem um Dors -sapo, eu não sei se você percebeu. <risos> é, aí é, ó. É,
1: é muito bom, cara. É muito bom. E a conversa dos e... Locke. E aí, chega o Loki, que você falou. E aí, ele traz a, um monte de Locke junto. Todo aquele pessoal que tá com o presidente Loki são variantes do, do Loki. E aí, o que que eles fazem? Eles ficam se traindo. E ali é ótima a cara do Loki nosso Loki, vamos falar assim, né? O Loki é a gente do tempo. Que ele vê ali como é ridículo esse negócio de ficar traindo toda hora, de, de saqueando e não sei o que. Ali ele vê, ele fala meu Deus, eu sou assim? Você vê na cara dele ele
0: fala, eu sou assim mesmo? Sim, no, isso no penúltimo episódio, né? Da série, né? Enfim, ele já, ele tá subindo as escadas, né? Ele meio que olha aquilo tudo e fala que patético, né? Tipo, que, que infantil. Ali já é interessante, né? Porque ali a gente já vê uma quebra. Que por mais que tem um Loki que é idêntico a ele Ele não se vê É como se você se olhasse no espelho E falasse esse não sou eu E é isso que acontece na série Ele olha no espelho e fala Não sou eu E a gente concorda A gente concorda e Esses daí não, não são vo você Loki. Loki Loki da AVP você é um outro Loki mais evoluído. Mas
1: é, é muito legal, cara. E esse Loki jacaré que a gente falou, né? O Loki vacinado. Você vê como tudo é bem feito. Porque ele é um jacaré real, sabe? Não é um jacaré de desenho animado. Que tem expressões, nem nada. É um jacaré sem expressão. E a gente gostou... Ele realmente a... comeu a mão do, do Loki presidente? Olha só isso, que O Loki vacinado. Nossa. Mordendo a mão do presidente. Hum, Olha,
0: é o único coisa? Coisa. É jeito do presidente tomar
2: vacina,
1: né? <risos> Será que a Marvel quer dizer alguma coisa? Fica aí a dica. Glorioso. E aí tem, né, o Loki clássico também, que inclusive é uma coisa muito discutida pelos fãs da Marvel. E o Loki, que foi enforcado pelo Thanos, por que que ele não né, simulou uma ilusão dele e fugiu? E tá aí. É isso que acontece com ele. Ele foge do Thanos, só que ele vive isolado pra sempre, porque é destino de um Loki ser o deus dos rejeitados, né? ele fala aí. Aquele ator é muito bom, inclusive, viu? O do Loki clássico.
0: Sim, sim. Só um pequeno parênteses aqui. Eu acho muito interessante como a Marvel ela pega o, o desenho clássico e coloca, né? Nas séries e no, em alguns filmes. Então ela pegou o desenho clássico do Loki e colocou nessa série, em um dos personagens, de uma maneira muito sutil. A assim, ela também né? fez na, isso, em WandaVision, com a, com a Wanda e com Visão. Né? Então eles trazem isso como uma forma De homenagem, então muito legal isso Sim. Agora, o que eu acho interessante também Que aconteceu, é que eu, eu fiquei com vontade De ver mais sobre esses locks que a gente Viu, né, sobre o lock Criança, sobre os, os outros Locks até sobre o Loki Jacaré, porque. <risos> Nossa, é. é, é eles, até nisso eles conseguiram desenvolver os personagens. Eles desenvolveram tão bem esses personagens, que a gente viu por alguns minutos, que deu vontade de acompanhá-los, né?
1: É, eu imagino que pelo menos o Loki Criança deve voltar aí na segunda temporada. Acho que a gente vai ver mais variantes do Loki, talvez até novas variantes, né? E que é tudo muito bom. E aí, nesse episódio, a Sylvie, que também, né, que é o o destino dela O glorioso propósito dela Era matar os guardiões do tempo Ela descobriu que é uma mentira E aí ela vai De tentar o novo desafio dela, né? O New Challenge. Ela vai, né? Destruir aquele monstrão de fumaça pra encontrar aquele que permanece. Mas aí, pra ela chegar até lá, tem a melhor cena de todas. Que é o Loki clássico simulando Asgard, né? Criando uma ilusão perfeita de Asgard. Ele recriou até o trovão do Thor. Você viu? Ele sentia a saudade não, não cheguei, de Asgard. Eu não cheguei a reparar. Ele sentia saudades de, de Asgard, do Thor. Ele fala isso, né? Eu senti saudade, só que aí na hora que eu saí em busca dele de novo, eu fui pego pela VT. Porque gosta de ser fracassado, ele diz, né? E aí aqui, nossa, cara, eu achei perfeito esse personagem. Ele e o Loki vacinando foram os melhores variantes. É tudo muito bom, cara. É tudo muito perfeito nesse episódio.
0: É, esse episódio ele é de fato muito bom. Até porque ele tá chegando nos finalmente, né? Então ele tem que entregar e ao mesmo tempo não entregar. Mas é um episódio muito.. Muito importante a série e para o universo Marvel, né? Então, é, é lá que a gente reencontra, reencontra né, o Mobius novamente, né? Num carro de pizza. E, e outra coisa, né? Muito interessante é que o, é perguntado várias vezes, né? Por que que, por que que consideram o Loki jacaré um Loki, né? E, é, e aí tem uma hora que eles dizem, é, porque ele é verde, né? Porque ele é verde e aí ele é um Loki. <risos> E se você for parar pra perceber, o carro de pizza é verde. Então, seguindo isso, o carro de pizza é um Loki também. <risos> Tudo que é verde é Loki. Isso é muito bom. Porque ele tava dirigindo quer... um Loki. Não é determinado quem é o Loki. Não, não é um traço um fixo. O Loki pode ser qualquer um, né? Isso é muito bom. Mas você sabe do carro, Kaique? No
1: original, o Owen Wilson, né? Que, tá, que é o papel do Mobius. Ele dubla o relâmpago Marquinhos. No filme do Carros Então, aí, ó, uma variante do Mobius é o Relâmpago Marquinhos. Veja só você. Olha aí. Olha então, tem, isso. Uma, tem uma realidade só de pessoas cá. Mas essa cena, nossa, é muito bom isso que ele fala, porque ele fala: como é que vocês sabem que isso aí é um Loki mesmo? Aí eles falam: ah, ele é verde. Aí o Mobius diz: vocês sabem que ele pode estar tá só enganando vocês. E isso faz a. ainda é mais
0: chance dele ser um Loki, deve ser isso. <risos> é muito bom por isso. Trabalham muito bem a identidade dos personagens. Eles trabalham muito bem é, toda a estrutura dos personagens. E, e naquele aquele era o momento, tem né? esse episódio que por mais que fosse muito tarde, né, que é o penúltimo episódio da série. Eles até aí e até o final estão trabalhando, estão desenvolvendo o personagem, mesmo tendo uma segunda temporada. Glorioso. Protônico! Você sabe quem mais é uma
1: variante do Loki? Hum. O Cebolinha. Que veja, tá. só você. <risos> veja só você, Kaique. Ele usa verde, como já dito aqui, o Loki usa verde. Ele tem um glorioso propósito, que é ser o dono da rua. E ele tá sempre bolando plano que não funciona. Ele sempre fracassa. E Aí, ó, o perfil se encaixa. O perfil é isso. Os Loki são os deuses dos rejeitados. Então, olha aí, ó. E ele enfrenta. Tá aí, enfrenta uma pessoa muito mais poderosa que ele que usa vermelho. Então, Tor Thor tem capa vermelha, Mônica vestido vermelho. Então tá aí, ó. O Cebolinha. E usa uma, é e usa
0: uma arma que é azul também, né? Que é o, o, o Sansão.
1: <risos> pois é, e que só ele pode ter. Só o Thor pode ter ah. o Mionir e só a Mônica tem o Sansão. Quando pega um Sansão Exatamente. dela. Exatamente.
0: Ela viu só, então o Cebolinha... Tudo se encaixa, tudo se encaixa. <risos> Cebolinha é o nosso Loki. Inclusive a Marvel poderia trabalhar isso, né? Poderia ir lá, ficar no multiverso, né?
1: <risos> é, não, tem multiverso, o multiverso é esse. Tem o multiverso da, da Rua do Limoeiro. Aí, ó. O Cebolinha é o Loki. Glorioso. Próximo! Você gostou da Sylvie? O que você achou da Sylvie? Eu gostei dela. Eu né? acho
0: ela uma personagem muito boa. A, a atuação também, a atuação de todos nessa série é, é, é uma atuação. São todos excelentes atores e atrizes. É, eu gostei muito da Sylvie. Eu queria ver ela mais com uniforme de, de, que ela tava no primeiro e no segundo episódio, porque eu gostei demais. Mas enfim, só um detalhe estético. Uma personagem que tem uma profundidade muito grande também. Assim como todos os Locks, né? Que isso é uma característica dos Locks também. Inclusive o Loki é vacinado, gente. Até o Loki vacinado é profundo. Deve ser porque ele mergulha bastante, né? <risos> é... Então, ela é uma personagem que tem um passado, que foi retirado dela, né? exclusivamente um futuro também, e que ela vive uh, em destruições. Ela vive em pesadelos, né? É... E se desenvolve ali, e cresceu nisso. E mesmo assim, ela não se tornou alguém tão cruel e quanto Thanos, por exemplo. Né? Ela só quer seguir o propósito dela e depois, sei lá, ser feliz com, com alguém.
1: E, e olha como a, a Marvel sabe trabalhar bem toda essa questão de adaptação. Nos quadrinhos, existe uma Sylvie que é uma feiticeira aprendiz da Lady Loki. Nos quadrinhos, a versão feminina do, do Loki se chama Lady Locke. Aqui eles não usam esse nome usam Silvi justamente porque ela, revoltada por ser um Loki, uma Loki e né, ter toda a vida dela destruída por conta disso, pela VT, ela fala não, então eu vou criar a minha própria identidade, que vai ser Sylvie então ela escolhe esse nome justamente para fazer essa referência aos padrinhos e juntar e... dois personagens em um. Você vê como a Marvel trabalha
0: bem a adaptação, né? para uma mídia diferente. E, e outra, ela também... Esse personagem, ele fala muito também sobre vingança, né? Ela tem... Ela, ela é foi envolvida pela né? vingança. Ela é, ela foi, ela se desenvolveu assim. Só que depois, e, e eu acho que a facada que ela dá no... Como é que é o nome do personagem? Ou o aquele que permanece. É, a, a facada que ela dá no Aquele que permanece, é tão sensual, digamos assim, de propósito, pra mostrar que a vingança é vazia, né? E, e que não faz sentido. E aí? E depois que ela atingiu o propósito dela, o que que... Qual vai ser? Né? É... Eu acho que nem ela sabe responder isso, né? porque ela ficou tão cega num propósito, em seguir esse propósito, que ela não parou pra pensar no depois. Sim. E quando tava sendo sugerido um outro depois, pelo aquele que permanece, ela tampou Recusou, os ouvidos, né? não só os olhos, mas como tampou também os
1: ouvidos. Pois é, e aí vamos então para o último episódio, que toda caminhar da série que tava levando aos fãs mais nervosos de quadrinhos, aqui que o vilão da série seria o Kang, o Conquistador é o que tudo indica, vai ser o próximo grande vilão da Marvel Só que a gente viveu um negócio chamado aí Que os episódios nos indicavam que o vilão seria um rapaz chamado Mephisto se, O senhor se lembra dele? Das teorias que a gente fazia sobre esse cara? Claro, opa, como não? E, e aí, né, a gente ficou naquilo de Ah, vai ser Mefisto de novo, não vai ser Kang porra nenhuma Vai ser, provavelmente vai ser uma variante do Loki, coordena aí tudo e tudo mais, blá, blá, blá. E, no fim, a Marvel fez o efeito inverso, fez a gente não acreditar que era o Kang pra no fim ser o Kang. Então, temos aí Jonathan Major fazendo sua estreia no MCU, também ele um puta ator foda, viu? A Marvel agora tá...
0: Você sabe que eu vi muita gente reclamando da atuação dele, viu? Eu não achei... Ah, eu gostei, eu gostei. Não, mas eu vi gente achando que tava muito robotizada, né, muito cartunesca, mas ao mesmo tempo é o que, é, é o que a série é. Ela é uma série muito cartunesca, ela é muito exagerada. E Sim. talvez seja também o que o personagem seja, né. É um personagem novo, a gente não sabe como é esse personagem. A gente não sabe nem o nome dele direito, né. Não foi apresentado de forma direta, é claro que a gente sabe quem ele é. Mas o universo Marvel não nos diz. Mas eu gostei, de modo geral, dele, assim, é um personagem ainda muito misterioso, eu... enfim, mas, então, pelo que tudo eles, indica, vai ser bom.
1: Eles nem falam que o nome dele é Kang, eles nem falam, eles até fazem uma referência, né, perguntam qual é o nome dele, ele fala, ah, nome não importa, porque, né, eu sou um ser aqui que vivo no fim dos tempos, já me chamaram de muita coisa, já me chamaram de conquistador, Justamente para fazer referência ao Kang ou Conquistador, mas opa, o nome Kang eles não chegam a dizer. O que dá a gente entender é que aquele lá é uma variante. Boa, entre aspas né? Como a gente já discutiu aqui muito Esse negócio de bem e mal, mas uma variante Boa do Kang que toma conta Da linha do tempo sagrada E, e ele é o primeiro? Eu não,
0: eu não entendi isso, eu não entendi se ele Ficou, se ele é aquele primeiro Que descobre, que inventa tudo aquilo eu não, eu, eu não sei se também Isso ficou claro na série Então, aí é aquela grande questão Será que existe um primeiro? Porque... E será que importa né? Se é o
1: primeiro ou não? Pois é, Eu acho que não, não fica claro se ele é o cara que inventou né, a viagem para o multiverso e também aquilo que se dane. Não é isso que, que importa aqui. O que importa é que ele é o cara que impediu uma guerra entre os Kangs para dominar todo o multiverso. E o fato dele querer manter a linha do tempo sagrada, que é aquela linha do tempo única que eles estão em volta ali, né, onde fica em volta aquele território dele, é justamente pra que não surjam mais variantes do Kang que venham dominar o mundo e com aquele negócio todo de super-herói. Só que agora, né, com, com esse episódio, a gente viu aí o, que o multiverso está entre nós, aí que agora vai ser
0: aquela bagunça, aquela bagunça louca Opa, e gostosa. Eu, eu acho que eu... E quando ele apareceu e ele falou que ele, que tinha feito tudo aquilo, com o auxílio da tecnologia, eu fiquei meio assim... Ah. Né? porque eu tava esperando um, um deus, né? E, mas ele se tornou um deus. Né? Eu tava esperando um alienígena. E aí eu vi um humano né? que, é, que viveu um pouco... Que, que é velho, né? Em questão de idade, mas não é de aparência. Mas é um humano, né? Que dominou tecnologia e não é um deus. E, ou seja, foi posto... Ele se tornou um deus, né? É, é muito interessante pensar nisso e perceber isso, né? E olha o tamanho da responsabilidade habilidade que ele tem, né? Controla o poder que ele tem, né? E eu achei muito, eu achei muito engraçado eles percebendo o poder que aquele maluco tem, eles enfrentando <risos> com arminha, com adaga, com, com espada e adaga. Um deus.
1: Mas é isso que você falou dele ter responsabilidade. É legal porque ele criou tudo aquilo. Ele fez todo aquele caminho do Loki e da Sylvie. Justamente porque ele não queria mais ter aquela responsabilidade. Ele queria que o Loki e a Sylvie matassem ele. Só que existiam duas probabilidades: ou ele morria e a linha do tempo continuava estável, né? O Loki e a Sylvie iriam manter conta da linha do tempo sagrada ou iam matar ele que se foda o multiverso assim criado, é isso que foi o que aconteceu. E aí, por isso que a, a morte dele foi sem sal, como você disse, porque não é a despedida do personagem, né? Ele mesmo fala, quando a Sylvie dá a facada nele, ele fala até logo, porque ele vai voltar. Não vai ser ele aquele personagem, né? Vai ser as variantes dele. Aí, que nem a gente vê lá no último na última cena, que o Loki viaja pra uma realidade que já foi modificada, já que o Mobius não faz a ideia de quem ele é, ele vê que tem a estátua do Kang ali, em vez de ser os Guardiões do Tempo. Então, existe alguma VT que é controlada pelo Kang, de fato, só que não, é, não escondem isso do, do pessoal da VT, né? E aqui Eu... a
0: gente tem várias pontas soltas, né? Literalmente, mas é, duas que me chamaram a atenção é, pra onde foi parar a diretora, né, que controlava lá a VT. Verdade, tem é? e, e o que aconteceu com a Sylvie depois da facada. Né? Você, não achou,
1: você não achou um negócio estranho? Porque no episódio anterior, o Mobius ele viaja de volta pra VT falando que, que vai acabar com tudo, que vai botar fogo na VT, ele fala, né?
0: Só que aí que chega esse episódio, ele só enfrenta Mas a eu diretora acho que ele lá. Mas e... eu acho que ele fez isso. Não, não Matheus Matheus. Ele, ele acabou de uma maneira muito violenta com a VT. A maneira mais Violento, talvez possível. Ele acabou por dentro, né? Ele consumiu a VT por dentro. Ele mostrou pra todos os soldados que a arma, que a VT tem, que eles são variantes. Hum, né? É que ele que mostra for, a Naquela cena. Né? É. Agora que... tem uma parte, é numa, numa conversa com o Mobius, ela define. Ela fala que o único que tem liberdade é o Kang, né? Ela não usa essas palavras, mas uh, o único que tem liberdade é ele. Ela diz O livre-arbítrio. E aí né, ela. Fala. Isso. E aí ela fala que ela. Aí a última cena dela, né? A última aparição dela, ela dizendo que ela vai atrás daquele que tem liberdade. Né? Eu acho que é algo assim que ela fala, não sei se é exatamente isso. E, então... e aí ela some. Eu fiquei esperando ela aparecer na briga deles dois lá, mas ela não apareceu.
1: É, ela vai voltar na próxima temporada, certeza, que essa personagem... Será que ela que vai assumir a, a linha do tempo? Não, não sei, porque o que acontece, essa personagem, a Vona que é o nome dela, nos quadrinhos, o que, que ela é? ela é um interesse romântico do Kang, só que assim, ela tá sempre tentando matar, uma hora ela tá querendo matar o Kang, outra hora ela quer se juntar a ele, ser a dupla dele, dominar junto então uma né, das teorias de que teria o Kang lá quando a série começou a exibir, foi a presença dessa personagem justamente, e aí eu tenho aqui uma teoria Kaique, quero ver o que você acha o Kang né, o aquele que permanece, ele tá todo pimpão lá com o Sylvie, o a Sylvie quer matar ele, só que ele sempre desaparece lá, porque ele diz que ele tem controle do tempo, ele sabe tudo o que vai acontecer, tá tudo escrito e o caramba. Só que de repente, e você vê isso até na, na atuação do ator, ele meio que quebra aquela postura de, de sério que ele tem. E ele fica com medo pela primeira vez. Alguma coisa acontece e o multiverso, ele começou a se desquebrar dali. Não foi. É claro que a facada da Sylvie foi o que liberou geral, né? A gente vê lá aquelas linhas do tempo naquela telinha da AVT e tem flechinha para cima, para baixo, pro lado, pro outro. O multiverso tá criado e é isso. Mas ele começou, a quebra do multiverso se começou alguns minutos antes da Sylvie atacar ele. Você acha que isso foi a Ravonna que ela fez alguma coisa que a gente vai descobrir? Ou você acha que, pode Pode ser nossa querida Wanda Maximov lá no final de WandaVision.
0: Hum, eu acho que, vai, que é a Wanda. Ah, porque eu nisso. A, a Wanda ela é muito mais forte que o Doutor Strange agora. É, e ela assumiu, ela teve um contato, ela criou né, uma outra realidade, óbvio. E ela, ela tá tentando recuperar essa outra realidade. Ela tá tentando fazer com que aquela realidade se torne, aquela falsa realidade, se torne real. Né? Aquilo que tá no... Ó, termos psicanalíticos. Aquilo que tá no imaginário se torne... Aquilo que tá no imaginário simbólico se torne real. E é uma coisa que afeta a linha do tempo, óbvio, né? A linha sagrada. Mas então, o que eu pensei... Eu acho que foi ela. O
1: que eu pensei não foi nem no universinho que ela criou ali no Naquela cidadezinha, que eu esqueci o nome. Mas lembra no final de WandaVision, quando ela tá enfrentando a Ágata, que ela, ab ela absorve todo o poder da Ágata e a Ágata olha pra ela assustada, falando: tá, Você não sabe o que você libertou.
0: Hum, você... verdade.
1: Será que tem alguma coisa a ver? Porque assim, a Wanda vai ser uma personagem muito importante no filme do Doutor Estranho, que se chama Multiverso
0: da Loucura. Então, e aí? Como será? é que é esse nome em inglês, ô, Matheus? Multiverse of Madden. É, bom, hein? Bom, a Wanda, ela é uma personagem mais livre no sentido de que ela pode estar em vários locais, né, tanto em séries como em filmes e ela também é uma personagem muito importante no sentido de desenvolvimento. Ela está sendo trabalhada bem antes uh, da Ravona e ela já já teve uma série e tal. A Ravon, eu acho que ela vai ficar muito nichada ainda na série de Loki. Infelizmente, porque também eu acho ela uma personagem muito interessante, né? Ela tem muito ainda o que. Quando ela, quando o propósito dela de novo essa palavra, é confrontado, e a gente vê toda aquela experiência, aquela expressão de tristeza e negação, né? a gente vê o quão fanática ela estava dentro daquilo. E enfim, que ela tava sendo capaz de até podar o amor dela, o, enfim, o melhor amigo, o companheiro dela.
1: É, talvez a segunda temporada seja uma jornada dela descobrindo tudo de fato e ela abandonando essa religião de fato, né? Vamos ver o que reserva aí pra gente. Eu acredito que, que o Loki... Tudo bem que ele é o personagem título da série, mas a série não fala muito sobre ele, sabe? No final, até o, o personagem do Kang, a variante do Kang, diz isso. Porque no início, a gente tava muito assim... Por que, que a AVT prendeu o Loki? Sendo que foi, quem fez a cagada foi os Vingadores, né? Porque quem transformou tudo aquilo foi aquela viagem no tempo dos Vingadores. E foi uma discussão que a gente tinha de, de, de que a AVT tava passando pano para os Vingadores. Só que aqui a gente descobre que o Kang fala, nunca se tratou sobre Loki, se tratou sobre ele. Ele queria é, se livrar daquele fardo de ter que comandar a, a, toda a linha do tempo queria passar para alguém. E se desse merda ou se desse bom, seria uma escolha do Locke da Silva. Inclusive, ó, isso aí também é um negócio hein, Kaique? Parece bastante, hum. sabe, sabe quem? Adão e quem? Eva. Adão e Eva. Olha. E o Kang é a cobra que tenta Eva, porque ele tá até comendo uma maçã quando ele é introduzido. Boa, boa analogia, Eu não havia pensado é. nisso não. Olha aí. Glorioso. Propósito! O que, que você acha que aconteceu com a Silvia? Qual vai ser o destino dela agora? Porque o, todo o glorioso propósito dela foi quebrado. Ela já fez a vingança dela e ela sentiu um enorme vazio nisso, né? Até abandonou, entre aspas, a da vida
0: dela, que no fim é ela mesma. <risos> isso é, isso é eu, muito bom, cara. Eu, eu acho que ela vai sair de lá. Ela vai voltar, tentar voltar pra Raiz. Ela vai tentar voltar pra Asgard. Ou pra... No tempo dela ou em uma outra Asgard. E vai ficar por lá. E seria um final muito chato, né? É, eu não acho. <risos> então, eu, acho que ela, eu acho que ela vai voltar pro Loki. eles vão viver uma outra aventura. Mas mesmo assim, eu acho que ainda assim é algo muito chato. E algo repetitivo. Eu não sei o que eles vão fazer com ela e como eles podem -la. Eu não sei o que la
1: Eu não sei o que eles vão fazer na segunda temporada como um todo. A gente falou aqui que talvez tenha bastantes do arco da Ravona. Mas e, e o resto? O que, que o Loki mesmo vai fazer? Será que a gente vai precisar ver o Doutor Estranho antes de bolar a teoria? Ah, ah com certeza. Inclusive, quando é que vai se o Doutor Estranho? Vai ser em março de 22.
0: Nossa! Mas é... tem outro
1: filme. que tem outro filme antes disso. Que é Homem-Aranha. Homem-Aranha, dezembro desse ano. tudo. Tá... E tá todo mundo falando aí que vai ser vai ter o Homem-Aranha lá do Toby Maguire, vai ter o Homem-Aranha do Andrew Garfield, e, e o Doutor Estranho está confirmado nesse filme. O Doutor Estranho vai estar lá com o Miranha.
0: Mas eu acho que a gente só vai saber realmente o que vai acontecer com esses personagens, tanto com o Loki, com a Sylvie e com todos os personagens que apareceram aí dentro dessa série, só depois de Dr. Pisco, eu acho que não tem nem, nem como, porque eles não, não tem mais só uma única possibilidade, um único universo em que a gente poderia visualizar de uma forma melhor. Agora são muitas possibilidades, muitos universos, e é difícil visualizar todas que estão disponíveis pra gente, né? Antes, Kaique,
1: antes era universo cinematográfico da Marvel, agora é multiverso cinematográfico da Marvel.
0: Olha, viu. É, é muita coisa Eles tem muita, muitas possibilidades Muitas, demais Glorioso Propósito. Kaique, esse foi então O bom
1: de prosa sobre Loki Essa série muito mais profunda Do que só uma série de super-heróis não é? A Marvel tem feito bastante isso Mostrou o... Como você... a gente lida com o luto Com o WandaVision mostrou... é, o, o luto é o amor que perdeu Dura. É, faz essa pra... frase. Essa frase aí, meu amigo, todo roteirista morre de inveja de quem escreveu ela. E eu, eu posso falar isso, porque ela é perfeita essa frase. Olha, WandaVision merece até um bom de prosa só pra ela, porque é, um, é uma série muito boa. Eu gostei de Loki, mas WandaVision pra mim ainda é melhor. E tivemos Falcão e o Estudando Invernal, que fala bastante sobre racismo, né? E tivemos agora o Loki falando sobre a aceitação de si e o glorioso propósito que nos move neste universo de, meu Deus, nesse multiverso de, meu Deus. Você... De meus deuses. <risos> é, pois é. Se você aí quer falar o que você achou sobre a série do Loki, manda um e-mail pra onde, cai tá aí? Bom de prosa, podcast arroba
0: gmail.com
1: Muito que bem. Então agora, essa variante vai se podar e vai para o vazio. Até a mais! Tchau, tchau!